0: Martes en Desde el Bar, como casi todas las semanas, será también Martes de Liga MX. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera, también va a estar por aquí Martín del Palacio y Luis Frisma, mi tocayo, para hablar de la liguilla, de lo que fueron los juegos de final, la eliminación del América y lo que sigue para el equipo de Cuapa. También, evidentemente, de las semifinales y los favoritos. Pero, antes de eso, les tenemos una, pues una buena noticia, ya después de haber grabado el programa regular, nos enteramos de palabras muy alentadoras de Gerardo Martino, el técnico de la selección, acerca del estado de salud de Raúl Jiménez, nuestro delantero estrella que sufrió una grave lesión en el cráneo este domingo en un choque contra David Luiz. Así que consideramos que pues, era también importante compartirlas porque si eh, pues, nos dejan un poco más tranquilos sobre lo que es la recuperación y el panorama a mediano plazo de, del delantero mexicano... Así que, primero que nada, les comparto las palabras del Tata Martino. Fueron a la cadena DN
1: y aquí están. Tenemos contacto permanente con, con los médicos del club, con, con, este, con Raúl mismo, con la esposa de Raúl. Este, permanentemente estamos en contacto. Sabemos de, de primera mano cómo es su evolución. Y, y la verdad que este, yo creo que como dije antes, ¿no? en pocos días ya quedará atrás y empezará a verse este, su, su evolución ya pensando en los plazos para, para volver a los campos. Contacto normal, sin ningún tipo de problemas. Por eso digo, este, nosotros, este, yo sé de, de, del hermetismo del club y del cuidado que tiene el club en, en no dar informaciones, a lo mejor que no son las este, adecuadas, eh, y, y bueno, pero nosotros tenemos este, contacto con, con ellos permanentemente y vamos viendo este, cuál es su evolución y, y estamos muy, muy positivos respecto al, al futuro. Lo principal era este, saber la evolución de la salud de Raúl y a día de hoy la evolución de él es muy buena. Eh, ya incluso el, nuestro médico ha tomado contacto este, con él, él, lo ha anotado bien, con, con mucha fuerza, este, eh, su evolución es la, la esperada, y bueno, o como corresponde, los médicos de Wolverhampton lo que quieren tener es un, es un control este de 48, 72 horas después de esa pequeña cirugía que se le hizo. Este, para completar su evolución y seguramente este, en pocos días esto ya será un, un mal recuerdo ¿no? para él
0: Allí están las palabras del Tata Martino pues unas declaraciones que nos dejan como decía, tranquilos, quizá un poco más optimistas sobre lo que es el futuro de Raúl Evidentemente tenemos que ser mesurados, aún es pronto para saber eh, cuál será su, su futuro, eh, digamos, completo como jugador y evidentemente la recuperación no es una cosa sencilla eh, se entiende, y lo, lo, lo dice incluso el Tata, que los médicos del Wolves quieran ser cautelosos, que no quieran compartir nada, pero bueno, el Tata tiene el privilegio de que él y los médicos de la selección también están muy cerca de la familia de, de Raúl y por tanto, pues conocen más o menos ah, bien, conocen bien más bien el, el estado del, del jugador y se permiten ser un poco más optimistas, ¿no? Creo que el Tata incluso ahí reconoce sin quererlo que debería pues debería a lo mejor quedarse callado. Pero bueno, ya que se le, ya que se le escapó el comentar cómo, cómo está Raúl, también pues ayuda a que, a que la afición esté más tranquila, a que la familia y los amigos de Raúl también lo estén. Eh, fue una, una jugada muy, muy aparatosa de lo que ya hablamos ayer. Eh, y, y pues sí, no, nos, nos, nos puso el miedo a muchos de que fuera una lesión realmente dañina para no solo su salud en este momento, en el futuro inmediato, sino también a su carrera como, como jugador. ¿no? Entonces, de momento, parece que las cosas pintan bien. También. Si de repente les toca ver ahí un link en redes sociales o en páginas de internet que los quieren asustar como que, ¡ay, esta lesión es la que retiró a Ryan Mason! Pues sí, esa lesión que lo retiró, pero también ha habido muchos más jugadores que también la sufren y, y salen bien, ¿no? Así que nada, ya, ya simplemente eso, compartir el, el update sobre Raúl. Y ahora sí, los voy a dejar con el programa regular que hicimos Martín, Vito Gallo, Fridman y yo sobre Liga MX. También hablamos un poquito de NFL, nos faltaba un pick de un partido que se juega mañana. Y pues nada, se quedan ahora sí con nuestro programa regular. Perdonen un poco el audio, pero como verán en el programa, pues Martín anda en carretera y eso hace muy complicadas las cosas, sobre todo en, un, en una carretera turca, que no es lo mismo que estar en carretera de Unión Europea eh, con internet muy bonito, ¿no? Los dejo ya con el programa completo, Liga MX, NFL. Venga. Martes de Liga MX en Desde el Bar un martes en que estemos con unas circunstancias un poco extrañas. Yo estoy aquí, pues, grabando normal desde casa, pero el buen en el Palacio se encuentra en Turquía, en carretera, así que esperemos que el internet de allá aguante todo el programa. Y también está con nosotros aquí el tocayo Luis Friedman. Tocayo, ¿cómo estás?
2: Todo bien, todo bien. Mucho gusto acá desde eh, nuestro humilde Dinamarca de América Latina. Ah, no, perdón, no es, no, 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 no es tema político el programa, pero bueno... Eh. <risa> Para, para hablar de la Liga MX, digo, no, no vamos a hablar de la Superliga danesa, pero eh, desafortunadamente para mi causa ya, ya, ya quedó fuera el América y hablaremos más a fondo de, de qué pasó en ese clásico y de qué viene para las semifinales.
0: Sí, curiosamente, justo antes de arrancar el programa de hoy, nos decía Friedman de que, uy, por favor, si sí puede ser un programa más corto, porque hoy anda muy apurado, y pues, miren, ¿qué, qué será? No? ¿Por qué será que hoy tiene menos tiempo de hablar? Pues no lo sabemos. Martín, ¿tú qué opinas? Mira, yo creo que, eh, primero que nada... Sigo sí, sin saber qué se siente perder. ¿no? Yo tampoco. O sea, en México, no lo sé ni en México, ni en Dinamarca, ni en ningún otro
3: lado. No sé. No sé qué, 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 es, lo que, qué es lo que pase. Yo, yo esperaba que Friedman nos ilustrara con, con o sea, información confidencial sobre lo que se siente. Igual igual se atreve. Eh, y, en, y en segundo lugar, pues sí creo que, que hay que ser propositivos y hay que, eh, pues, insistir en que la América corra el piojo que corra el piojo y contrate al profe Cruz, ¿no? O sea, yo creo que es, una, que es algo muy bueno que, o sea, si, si nos pasamos por Twitter, por el fuera piojo y con los defensores del profe, creo que, que sería una, un ganar ganar para todos, para el América, para el profe,
0: para el profe, para el piojo y para nosotros sobre todo. Así es. También es lo que estamos ganando esta semana por fin es en los picks de la NFL que por fin tenemos una semana en, lo, en la que nos va bastante bien a los dos. En términos del spread, yo voy 5-1, Martín va 5-3. También en los directos vamos muy bien. Entonces, antes de la de NFL, de Liga MX, hablaremos rapidísimo de que, bueno, queda un partido y habíamos prometido que haríamos el pick del Pittsburgh Baltimore cuando por fin supiéramos cuándo se va a jugar, que aparentemente va a ser este miércoles a las 2.40 tarde de hora de México. Una hora rarísima porque, bueno, parece que tenían que dejar el oro nocturno para, para prender los focos de Navidad, literalmente. Eso fue lo que dijo la televisión en Estados Unidos. Así que, Martín, cómo como este partido... Pittsburgh recibe a Baltimore con muchísimas bajas por COVID, bueno, porque están en la lista COVID y el spread es Pittsburgh por 10 puntos. Eh, yo creo que,
3: que, Pittsburgh, que Pittsburgh va a ganar y va a cubrir, pero no me atrevería a apostar en un partido tan raro. O sea, sí, todo, todo, todo parece indicar que, que los tílers tienen una enorme ventaja contra un equipo que no, no va a tener ni coreback, o sea, bueno, sí va a tener coreback, porque ahora decir no va a tener coreback es literal, como pasó con, con Denver, ¿no? No, no, obviamente sí va a tener coreback, pero no va a tener a su coreback a la Matt Jackson, eh, que que en sus corredores van a tener que viajar el mismo día de partido, que tiene un montón de defensivos fuera por, por, la, por la pandemia. A ver, todo parecería indicar que Pittsburgh va a ganar y que lo va a hacer por más de 10 puntos, pero apostar a un partido con esas condiciones, la verdad es que no me atrevo. Así que eh,
0: yo diría que eso, que Pittsburgh gana, cubre, pero no, no lo hago oficial Sí, básicamente la verdad es que pinta la cosa así, o sea, para Baltimore está muy complicado, hablamos de que en este momento en el roster tiene 39 jugadores activos únicamente de los 53 habituales porque tiene a prácticamente 20 jugadores en la lista COVID, de ellos algunos van a regresar a tiempo para el partido de mañana porque justo al haberse movido nuevamente pues ya abre la posibilidad para que regresen jugadores como Mark Ingram, como el otro corredor novato que ahora mismo olvidé su nombre. Este, Exactamente Dobbins, Jackie Dobbins, pero bueno, no, no van a regresar todos, como dice Martín, no está la Mary Jackson, va a estar Robert Griffin del tercero, que pues ya no es el Robert Griffin de cuando era novato, es, es un suplente que cuando juega la verdad es que no, no luce mucho, entonces sí parece imposible que Baltimore pueda sacar ese partido. El spread se ve atractivo, con Pittsburgh menos 10 nada más, sobre todo porque viene de dos semanas en la que ganó por paliza ante rivales como Cincinnati o, o Jacksonville, que siendo muy débiles, pues se pueden comparar un poco a lo que va a hacer este roster de Baltimore, pero siendo un juego divisional, una rivalidad como esta, con todo lo que hay alrededor, sí, yo creo que no, no me confiaré mucho. Entonces, si sí, como dice Martín, mejor no apostar, salvo que sean ya muy, muy este muy clavados. Pues bueno, ahí sí, también diría que Pittsburgh va a cubrir pero no lo hago oficial. Y ahora sí, pasemos ya a hablar de fútbol, que es a lo que viene el tocayo Luis Friedman, sobre todo porque, bueno, pues lo sentimos mucho, mi estimado, pero como hablaremos de las semifinales y la que se juega primero es León Chivas, pues hablemos de cómo llegó Chivas que, uy, pues le ganó a la América. ¿Qué pasó ahí? Sí,
2: a ver, hay que, fuera, fuera de bromas, creo que vale la pena hablar a fondo de lo de América porque hay muchos mitos y realidades. Este tema de eh, si Miguel Herrera es el peor técnico, que si solo hace asados, que si... Eh, Gibran Becerra es el peor preparador físico de la historia y que por eso hay tantas lesiones en el América. Eh, las cosas que circulan en la sobrereacción que hay en el americanismo y que, bueno, es normal. De por sí es una afición ruidosa, es una afición que suele sobrereaccionar tanto en las victorias como en las derrotas y más en un clásico y en Liguilla. Se dijeron muchas cosas después de lo del sábado, pero creo que si somos objetivos, el tema, antes de hablar de Chivas, claro, que es el semifinalista, creo que el tema con América es que de a partir de ese título de 2018 se quedó sin medio campo. Se fueron a Europa Edson Álvarez, Guido Rodríguez y Mateus Uribe, que eran uno de los mejores, si no es que el mejor medio campo de la liga, los tres seleccionados con tres buenas selecciones del continente, los tres por eso se fueron a equipos europeos y encima a, a competir en equipos europeos eh, de nivel, y de, y de repente te quedas con un, con un medio campo que, que no ha encontrado ni la directiva ni el propio Herrera la fórmula. Sí, llegó. Eh, eh, Sánchez sí llegó ahora a Cáceres que además se va a ir probablemente porque fue un préstamo de un año con una opción de compra ridícula del Villarreal a menos de que lo quieran prestar otros seis meses u otro año completo no va a seguir y el América sigue sin encontrar un mediocampo tiene variantes ofensivas a pesar de las lesiones que eventualmente tendrá en algún punto un plantel más completo cuando regrese Suárez, cuando esté Benedetti al 100% en defensa sí quizás le hace falta un, un, un central nuevo porque pues Bruno Valdés estuvo fuera todo el torneo y sí se notó que Manuel Aguilera no es, eh, no es un gran líder de la defensa, por así decirlo, pero fuera de un central de calidad y, y, y un a lo mejor un mediocampista de contención también de cierto renombre, no es un mal plantel, tampoco creo que esté mal dirigido. Sí creo que fue una serie en la que Bucetich destrozó tácticamente a Miguel Herrera porque... Se dio cuenta después de 45 minutos de la ida de eso, de que el mediocampo de la América no existe, que, que, que es lento, que, que no cubre los espacios. Sacó a Beltrán, dijo no necesito la posesión, metió al chicote y bueno, la historia la sabemos. Aprovechó un, un futbolista rápido y con pegada y, y de tres metió tres y se acabó la eliminatoria. Pero bueno, en la América creo que no debe de haber drama. Creo que dependerá también qué haga y cómo lo haga ahorita en la CONCACHAMPIONS. Creo que le van a dar por lo menos un semestre más a Miguel Herrera y lo importante va a ser si hay presupuesto y hay capacidad de reforzar este equipo, sobre todo en el medio campo. Pero bueno, sobre Chivas creo que, como decía Bucetich, destrozó tácticamente. Creo que a pesar de tantas ausencias y de tantos problemas no, no podemos dudar de la capacidad. Ese sí es un técnico de vieja escuela que se ha ganado el, el, el que lo contraten tan continuamente porque encontró cómo sacarle provecho a un plantel parchado y meter un equipo de Chivas que nadie hubiera esperado que llegara a semifinales con todas estas circunstancias.
0: Que de todos modos hay que señalar que, si bien sí Chivas ganó, digamos, la batalla táctica, tampoco es que fuera una victoria, digamos, este, contundente en términos o sea, de, de, que, de que en juego Chivas dominara. O sea, fue de que se, se le acomodó el partido, sobre todo el de vuelta, para aprovechar la, la falta de pollo en América, pero, pues, a fin de cuentas, Chivas gana con tres golazos de Chicote Calderón, ¿no? O sea, no fue que produjera mucho ellos al ataque realmente. Y eso, y eso es lo que yo iba a decir, o sea, creo, 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 que
3: la generación de, perdón, creo que la generación de oportunidades de Chivas fue la misma que en toda la temporada, es decir, nula. O sea, Chivas dominó eh, fuera de, la, digamos, entre las dos áreas, pero realmente resuelve el partido con eh, situaciones, ahora sí que sigue su madre a ver qué pasa, ¿no? O sea, sacó... Esos, esos tiros del chicote, pero si no, el, el partido hubiera sido otro, o sea, yo creo que para para la eliminatoria con León, pues, o, o Chivas encuentra la manera de generar más eh, a, la, a la ofensiva, o se los van a comer crudos, ¿no? O sea, tienen, tienen que resolver eso, no tienen al conejito Brizuela que, que por COVID no va a jugar, eh, vamos a ver quién es el que lo el que lo reemplaza si es Macías y cambian el dibujo táctico, si es eh, Vega y que también tiene que cambiar el dibujo táctico, no sé, o sea, a, a Chivas le hace falta dentro de, de, de lo bueno que y lo bien que se vio en esta, en esta eh, serie contra América, creo que todavía es un equipo que necesita encontrar esa manera de generar opciones constantemente porque si no contra un equipo superior como es Peor, te va a costar mucho trabajo, no no puedes depender de que chingue su madre y ahí se vaya
2: no, y creo que justamente eh, contra León, no 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 es por un afán de decir, ah, como soy americanista, ojalá le metan cinco a Chivas, pero eh, pues creo que, que, que la realidad de Chivas sí, sí, sí depende mucho de, de, del rival en este caso. Y creo que León, después del accidente del partido de ida contra Puebla, en la vuelta salió con una cara totalmente diferente desde el minuto uno, sabiendo que, que, que tenían el poderío para eh, eh, ganar esa eliminatoria sin sufrir. Y creo que son casos opuestos, creo que León es el equipo que más oportunidades de gol genera y la facilidad con las que la genera, y Chivas, como bien mencionas Martín, pues no no es su fuerte, si sí es un equipo que de repente puede tener el balón, pero no 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 tiene tantas jugadas claras. Creo que va a depender mucho también si juega a Macías, pero como lo hemos visto durante la temporada, de nada sirve tener a Macías ahí si no le das balones claros, si le vas a dar una por partido y de eso va a depender, será difícil. Yo pienso que León puede desde la ida sacar una ventaja en esta eliminatoria, por lo menos un empate con goles e incluso creería que puede ganar en Guadalajara.
0: Sí, de hecho, hablamos de que el, ya digo, París hablando parte de Chivas, o sea, Macías está, parece que estará de vuelta, y sí, evidentemente es una pieza muy importante, pero sí creo que se ha desbordado un poco el optimismo en, en el lado, digamos, de la afición y de la prensa favorable al Guadalajara, en términos de que, ah, si se le ganó a la América con el equipo, con bajas, ahora que viene Macías, somos aún más peligrosos, había quien decía, como que, bueno, ya nos imaginamos quiénes son, que, ah, ahora Chivas es el equipo más peligroso, y es de, no, espérense, a ver. Sí, le ganaron al América, qué bueno este, por ellos y que y Chicote Calderón tuvo su gran partido, y bueno, sus dos grandes partidos de hecho, y qué bueno que vuelve Macías, pero realmente Macías no ha podido conectar con Chivas como conectó en su momento con el León y su vuelta no garantiza una gran cantidad de goles, ¿no? Mientras que eh, el León, que es el equipo que está enfrente, digamos que llega un poco minimizado por el hecho de que sufrió un poco con el Puebla, sobre todo, bueno, por el partido de ida en el cual llegó a estar abajo 2 a 0 pero no deja de ser ese equipo que ganó 40 puntos durante la temporada regular, que dominó por completo y que ante el Puebla en la vuelta realmente caminó con toda facilidad para, para avanzar, ¿no? Ahora es mucho más probable que en semifinales veamos una versión más fuerte de León, mientras que Chivas realmente no es que tenga mucho potencial para llegar más allá de lo que hizo América, ¿no?
2: Sí, creo que, 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 que León tiene todo lo de ganar en esta serie. No no, no viene de un, de, de un rencor ni nada por el estilo creerlo. Creo que, bueno, León tuvo 45 minutos malos contra Puebla en la ida. Después de eso, el segundo tiempo fue falta de contundencia y el partido de vuelta, como dices, caminó y, y generó cuando quiso generar la facilidad de León para tener oportunidades claras. Yo insisto en que si León tuviera un centro delantero de, de, de más capacidad que, que Gigliotti no hubieran sido 40, hubieran sido 46 o 49 o 50 puntos, porque los pocos puntos que dejó ir León fueron por fallas de su, de, de su ataque, no porque sea un equipo que, que haya jugado realmente partidos mal. Entonces, eh, yo pienso que por ahí sería buen momento, de, he insistido en este tema un poco, que Ambriz cambia a Gigliotti por Campbell, que, 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 que le varíe un poco en ese ataque, de repente puedes a, a, a Mena ponerlo como una especie de, de falso 9. Entonces... En fin, creo que, que, que León tiene demasiadas herramientas, sigue siendo, aunque haya sufrido en ese partido de ida del primer tiempo contra Puebla, sigue siendo el máximo candidato al título, y Chivas sí es el equipo más débil de estas semifinales, aunque haya dado la sorpresa eliminada a la América.
3: Sí, y el León es, es, es uno de esos equipos poderosos, como sucedió con Cruz Azul, también eh, contra Tigres, que eh, son capaces de navegar incluso cuando, cuando están jugando mal, ¿no? O sea, León sí tiene ese, ese momento contra Puebla en que no sé, la situación se pone complicada, pero con la suficiente experiencia la su gente de sangre fría está bien dirigido como para, para poder rescatar el, el partido, ¿no? A Cruz Azul le pasó eh, contra Tigres, el partido
0: de vuelta no, como hoy, en, en, aún así... Me temo que perdimos a Martín nuevamente, está como decíamos, en, está en, en carretera y pues no es lo mismo cuando está él en carretera en Unión Europea que hacerlo en... En, en Turquía, ¿cómo está? Entonces, pues esperemos que se logre de reconectar eh, en los próximos segundos, o si no, minutos, pero bueno, creo que ya para ir cerrando el tema de León-Chivas, eh, Tocayo, podemos coincidir en que, en que en este momento es la serie desbalanceada de las semifinales, eh, si damos un pronóstico, justo ahora está Martín recuperando la conexión, diría que yo pondría que León va a ganar esta serie con claridad, no sé si ambos partidos, pero le doy muy pocas posibilidades a Chivas, yo diría, no sé, un 80-20.
2: Sí, yo creo que, que, que por ahí andan también los porcentajes. Eh, creo que irse más arriba también sería quitarle crédito a y a, a ya que sí tiene cierto talento individual Chivas, pero sí, creo que, que, que León es amplio favorito, era el gran favorito al título, sigue siéndolo a pesar de, de ese primer tiempo de la ida contra Puebla y pues Chivas le, le, le aplaudirán porque llegó a semifinales, porque eliminó al América, pero sí hay todavía mucho que trabajar para que vuelva a ser un equipo que, que contienda realmente por el título.
0: Martín. Eh, yo también estoy de acuerdo en que León,
3: el León es favorito, creo que está eh, mejor armado, tiene más talento no mejor dirigido porque Bucetich es un gran técnico, pero Ambris también es un buen técnico que lleva años al de frente del equipo así que no, eh, que, que en ese sentido tampoco hay tanta desventaja, pero creo que Chivas tiene el suficiente talento como para hacer partidos, o sea, no no va a ser una, una serie fácil para, para León, yo sí creo que es favorito, pero me parece que yo no lo pondría en 80-20, lo pondría en pues 65-35, que me parece que es, es suficiente. Y creo que el partido de ida nos va a decir mucho, ¿no? Si Chivas logra dejar ventaja, entonces creo que se puede parar atrás, como sabe Busetich tirar contragolpes en, en la vuelta y, y poner complicada la situación. Si León gana en, en el
0: estadio Akron entonces sí, ya, ya lo veo muy complicado. De hecho, estaba revisando ahora mismo lo que es el historial entre ambos equipos, porque en este momento no recuerdo cómo quedó el encuentro del, del torneo regular lo estoy buscando ahora mismo, empataron a cero justo a principios de temporada eh, entonces sí, no no es una referencia muy, muy útil para este juego si no me equivoco, de hecho aún estaba Atena en ese partido, entonces sí, no no sirve mucho como referencia, pero bueno creo que pues sí, el, el partido de mañana nos, nos servirá para, para aprender un poquito más de este juego y, y ya tener más claro el, el programa, si bien sí creo que en este punto, pues, ya, como ya lo dijimos eh, coincidimos en que León es el favorito, aunque Martín cree que no lo es por tanto como, como el toque y yo y pues hablemos ahora, si te parece, Tocayo, de la otra semifinal, que será Pumas contra Cura Azul. Primero, bueno, vamos con, con, con Pumas, que eh, le ganó la, la serie al Pachuca. Yo creo que la serie más flojita de las que hemos visto. Gana Pumas con, con un gol de Fabio Álvarez en, en la ida y después se dedica a la vuelta. La verdad, pues un, un partido bastante pobre, típico de juego 12 del día. Y ni, ni aunque sea liguilla se puede eh, mejorar un poco eso. Pero bueno... Los Pumas adelante no tuvieron muchos problemas en, en, ante Pachuca, más que de que Macal fuera un poco corto, y ahora llega una semifinal que, francamente, ningún fan de Pumas hubiéramos esperado cuando largo el torneo.
2: Sí, bueno, creo que fue una serie que, que el partido de ida term, termina eh, cambiando totalmente la dinámica. Porque, bueno, ese resultado que tenían sacando Pumas de, de 1-0 en la ida, el, el penal fallado por, por Guzmán, cambia totalmente el escenario para la vuelta, porque Pachuca llega necesitando hacer a fuerzas dos goles a las 12 del día en Ciudad Universitaria. Y Pumas, me parece, se equivocó al ceder tanto la iniciativa en el juego de vuelta. Para su buena suerte, Pachuca, esa contundencia y esa claridad que tuvo en el repechaje contra Santos, desapareció para estos dos partidos. Tampoco creo que sea tan contundente el tema como para decir, ah, si Pachuca hubiera estado atinado, entonces hubiera eliminado a Pumas. Sí, creo que Pumas fue ligeramente mejor, como el global lo dice en, en la eliminatoria, pero Pachuca dejó mucho que hacer, o sea, mucho que desear. Aunque generó, sí tuvo por ahí las jugadas claras, creo que fue un equipo que después de haber ido a pegar con tanta claridad en el repechaje visitando a Santos, uno hubiera esperado que se muriera de algo y al final fue, fue un equipo que, que, que generó muy poco, más allá de, de ese penal y por ahí algunas claras, pero generó muy, poco, muy poca sensación de que realmente podía ganar este eliminatorio y realmente Pumas terminó avanzando más por lo que dejó de hacer el rival y entonces es aquí donde ese tema de si Pumas ha ha, ha ido tan bien por la debilidad de los rivales o, o, o por mérito propio yo creo que es un poco de las dos pero pues ahora tendrá que enfrentar a, al segundo mejor equipo del torneo independientemente de la tabla general que creo que fue Cruz Azul
3: Sí, no, a ver, para mí tío, creo, creo que Pumas deja, deja mucho que desear en, el, en, el, en, la, en toda la serie eh, y se basa en un poco lo que, lo que se basó toda la temporada no en, en mucha suerte y Ponch. Digo, yo como Puma me, me duele un poco reconocer que es así, pero, pero es la realidad,
0: ¿no? O sea, Puma tuvo suerte. De nuevo estamos perdiendo a Martín, que claramente la carretera Turca no nos va a dejar en paz el día de hoy. Pero bueno, coincidimos ahí los, los tres en que, en que sí fue un poco una cuestión de, de, de Ponch, sobre todo con ese, ese golazo que, que mete Fabio Alders muy temprano en la, en la ida. Y en la vuelta, pues no, no hubo mucho que hacer. También porque, bueno, el, el rival no obligó, ¿no? Eh, afortunadamente para Pumas, desafortunadamente para la serie, eh, eh, Pachuca no tuvo la, la, la claridad ofensiva para, para por lo menos marcar un gol que hubiera puesto la eliminatoria más cerrada. Eh, lo esperábamos así porque, bueno, fue una de las ofensivas más débiles de todo el torneo. Entonces no, no tuvo mucho, mucho que ofrecer ante Pumas, que, como decía Martín, pues aprovecha eso y aprovecha lo, lo que... Hizo durante mucho, mucha parte del, del torneo regular, incluso contra Curazul. Recordemos que en la última jornada se enfrentaron. Curazul iba ganando 1-0. Era un partido que parecía dominado por los celestes. Y muy al final, eh, Pumas le da la vuelta con dos goles de dinero para este no solamente sorprender en ese partido, sino treparse al segundo puesto general que, que le ha colocado en esta posición de recibir el juego de, de vuelta en casa. Que en este caso, bueno, creo que no no hace tanta diferencia al ser dos equipos capitalinos, dos equipos además de que no tendrán público en, en las gradas. Entonces simplemente pues eh, influirá si por alguna razón quedan ambos partidos exactamente igual. Ahí sí la, la posición en la tabla será definitiva. Ahí está Martín recuperando la, la señal. A ver si puede así acabar su, su comentario. Martín a Pumas como le fue en la temporada regular que
3: precisamente fue así, o sea se basó en la suerte, en un penal fallado increíblemente por eh, Cabecita Rodríguez que así como el Pocho Guzmán, muy parecido al que, el pedal que le falló a Julio González y con esos dos goles de Dinero. ahora en este caso me parece que Cruz Azul es muy superior o sea, en cuanto a, a capacidad y en cuanto a talento y en cuanto a plantel Cruz Azul es muy, muy superior, Pumas se tendrá que encomendar a Santa La y a, y a Santos Dineno y, y, y tampoco lo porque a nivel juego y a nivel eh, plantel pues Cruz pues, Azul es el mejor equipo y, y debería demostrarlo pero bueno en esta temporada Pumas ha sacado resultados constantemente contra equipos superiores en, en, en nómina entonces pues, no podemos descartarlo de todo aunque si pusiéramos como una línea general el favorito para mí sería claramente Cruz Azul
2: sí creo que, creo, creo que coincidimos otra vez los tres en que creo que Cruz Azul es el favorito eh, aunque la serie de Cruz Azul también fue engañosa fue, o sea, entre los dos partidos Tigres tuvo 72% de posesión en ambos, eh, tuvo más de 40 disparos, creo que 9 o 10 fueron a portería y, y Cruz Azul mucho menos lo que generó tanto en posesión como en disparos como en expected goals fue un equipo que, que, que no dio una gran eliminatoria pero aprovechó en un partido de ida que, que Tigres está desbalanceado, que es algo que veníamos platicando, que, que es un equipo veterano que se, que se cansa que, que, que deja huecos a la hora de defender, Cruz Azul lo aprovechó muy bien en la ida y pues fue otra serie que, que, que el resultado de ida terminó condicionando totalmente cómo se jugó el juego de vuelta, Cruz Azul sabiendo que, que el rival tenía que hacer por lo menos tres goles eh, de visita, cedió totalmente la iniciativa y, y aprovechó otra vez que Tigres no tuvo gol si Tigres hubiera sido contundente en la vuelta y metía por lo menos uno antes del medio tiempo a lo mejor estaríamos hablando de una remontada porque creo que Cruz Azul dio demasiada iniciativa a Tigres sabiendo que el talento, sobre todo al frente, lo tienen. Afortunadamente para su causa les alcanzó, pero sí creo que Cruz Azul tendría que plantear una serie muy diferente a la que jugó contra Tigres. Porque ahora le, le toca a Cruz Azul ser el equipo que tenga el balón y que tenga la iniciativa y tendrá que ser contundente porque si no Pumas podría volver a cargar con esta misma suerte y meterse hasta la final.
0: De hecho, lo, lo hablamos en, la, en el programa del viernes de cómo Cruz Azul le había aplicado básicamente a, a Tuca Ferretti su propia medicina. El partido de vuelta fue un poco más lo mismo. Hablamos de que en total en la serie Tigres tuvo, si no me equivoco, 33 disparos y a fin de cuentas, pues solamente dos goles en, en lo que fue una actuación una muy chata a la ofensiva y que, y que bueno, que Cruz Azul aprovechó en ese sentido para para ganar con los goles en la ida y en la vuelta sí eh, solamente a, a esperar, esperar y, y, y aguantar el marcador, lo cual eh, sí me imagino que, bueno, como decías, ¿no? tendrá que hacer una, una imagen muy distinta ante Pumas, porque si no, pues vamos a acabar con una serie, al menos el partido de ida, de dos equipos muy, muy precavidos, siendo que pues esperamos un poco, un poco de mejor fútbol. Y, y, con suerte, sobre todo bueno en el lado nuestro, pues, ojalá sea el lado Pumas, pero sí, un gol muy cerca del principio que, que abra un poco la eliminatoria, le vendría muy bien a esta semifinal. ¿O no, Martín. Que sea gol de Pumas,
3: por favor, porque así eh, se echará para atrás y jugará lo que sabe jugar. O sea, yo no no veo a Pumas siendo capaz de proponer este partido eh, porque no, no tiene la, la creatividad de medio campo para hacerlo, ¿no? Eh, creo que para que para que Pumas pueda pueda tener una oportunidad de ganar, tiene que poder para lo que juega, no tan atrasado como lo hizo con, como con el Pachuca porque así fue con esa ventaja eh, de 1-0, Lilini eh, se pasó de precavido y se tiró muy atrás, pero sí creo que para que Pumas tenga una oportunidad tiene que obligar a Cruz Azul a proponer, porque si Pumas es el que tiene que salir a, a jugar, se lo, se lo van a comer crudo, ¿no? Es, es un partido un poco raro en el que eh, es importante anotar rápido para poder después defender, ¿no? No... no no, no lo contrario, no, quizás no plantear el sistema de, de defensivo de entrada,
0: sino ser capaz de, con Pons, poder dictar las condiciones del partido anotando el primer gol. Porque además, incluso si, si podemos marcar el primer gol lo hizo Pachuca, la verdad es que el echarse para atrás de una forma como lo hizo Antetuso sería pues casi casi un suicidio, porque si no, no puedes contar que tengas la misma suerte que tuviste la serie pasada contra un equipo que sabías que ofensivamente no, no produce mucho, respecto a lo que sería contra un Cruz Azul, que, que sí, perdón, tiene una ofensiva mucho más fuerte, y no le vas a aguantar un partido completo o dos solamente defendiéndote, ¿no? Sí, aunque
3: creo que, creo que la, la, la llegada de Talavera va, va a hacer un cambio importante en Pumas, ¿eh? eh creo que no... O sea, con, con Julio, no no creo que haya sido... Eh, que se hayan echado atrás por por tener a Julio ahí, pero Talavera los ordena, Talavera es, digamos, el líder de este equipo que es, es un jugador que, que influye mucho y que puede eh, darle más tranquilidad a Pumas, ¿no? Eh, saber que atrás tienen una garantía como para poder jugar un poquito más arriesgado creo que eh, también influyó tener al portero suplente en eh, pararse tan atrás y tratar como de poner la mayor barrera posible para eh, pues cubrir a un portero suplente que además es bueno eh pero pues no es lo mismo que el mejor
2: portero del torneo que ha sido Talavera este año Sí, de acuerdo. Creo que, que, que esta serie, como, como le pasó tanto a Cruz Azul como a Pumas en cuartos de final, creo que el juego de ida va a condicionar mucho y sobre todo, bueno, el primer tiempo del juego de ida, pensando en que haya algún gol que cambie totalmente eh, el, los roles de quién es el que va a tener que, que tomar la iniciativa, creo que a, ahí se va a depender mucho. Y yo creo que eh, sí es Cruz Azul favorito, pero bueno, un gol de Pumas sí te cambia todo el escenario, sabiendo además que con Talavera de vuelta y, y que de repente ha tenido partidos Cruz Azul que su ataque no responde, sí lo tuvo en el juego de ida contra Tigres, pero fueron muchos juegos, y sobre todo en la recta final del torneo, que de repente eh, Cruz Azul se quedó sin gol. Es más, de la jornada 12 en adelante, Cruz Azul tuvo un 0-0 con América, no anotaron. Perdieron 2-0 con Toluca, no anotaron. Perdieron 2-0 con Tigres, no anotaron. Le ganan 2-0 a Guadalajara, en ese sí anotan, Pierden 1-0 con Monterrey, que además a Monterrey le llevaban metiendo gol un año completo. Le metieron nada más un gol a Pumas y luego pues en el, en el juego de, de ida contra Tigres. Pero han sido muchos más los partidos en los que Cruzul no ha notado recientemente que en los que sí. Y eso creo que tiene que ser la fortaleza de Pumas. Jugar una serie de bajas, de, de, de pocos goles y que, como, como dices Martín, dependa de... Talavera más esta defensa sólida que ha formado y que por ahí con, con talento individual al frente entre Dineno y, y González liquiden una serie de pocos goles.
0: Te olvidabas del gol que le metieron a Chivas en el partido de la selección sub-23 ¿eh? al dejar fuera a Vega.
2: Pero Ya, ya, ya está de vuelta a Vega, eso, eso es lo increíble de todo ese, de ese asunto que, que tanto se habló de la inhabilitación de Rivero que además Rivero no es un futbolista ni siquiera titular indiscutible de Cruz Azul y que Vega ya está de vuelta, que estuvo en la banca contra el América, infiltrado, diciendo que solo si lo necesitaban y solo 15 minutos, y que dicen que hoy ya entrenó con normalidad. Entonces, eh, te, te demuestra un poco la, la exageración que hubo en todo ese tema. Y otra vez lo que decíamos hace rato, que cuando se trata de América y de Chivas, eh, lo, lo, los temas pueden crecer de una manera exponencial, hacer mucho más de lo que deberían originalmente.
0: Sí, lo vemos. Bueno, lo, lo vimos con el caso de Vega en, la, en aquella lesión con Rivero y lo vemos esta semana con el tema de Raúl Jiménez que sin ser ya jugador del América, eh, pues, el, el, sobre todo la reacción más intensa contra, contra David Luis en ese choque ha sido de, de parte del americanismo, también de otros de otros eh, aficionados no del América pero sí de la selección. Pero bueno, ese tipo de jugadores y sí, ese tipo de equipos que incluso aunque los jugadores ya no estén ahí, sí, este, se, se genera una reacción más intensa. Lo vimos en su momento también con, con Vega. Y pues bueno, por lo pronto ya, en este momento ya va, va a acabar, puede, puede que juegue también la, la serie contra contra León. Y ya para ir cerrando, pues diría que hagamos otro pronóstico del Cruz Azul-Pumas, empezaré yo. Yo creo que sí, el favorito es Cruz Azul, quizá un 60, 65, 35, aunque tengo mi esperanza en que Pumas de algún modo va a encontrar el, la, la forma y lo veremos en la final. Sí, bueno,
3: para mí, para mí Cruz Azul es claro favorito. O sea, yo como, como lo dije, eh, también creo que 65-35 es, es razonable. O sea, no, no le va a ganar fácil a, a Pumas porque nadie le gana fácil a Pumas, ¿no? Es, es, Pumas es un equipo muy difícil de vencer, muy rocoso, muy muy complicado, que se defiende bien, ordenado, con el mejor portero del, del torneo. Va, va a ser va a ser una serie complicada, pero, pero creo que ya a estas alturas el, el talento decidirá. Ojalá que no. Ojalá que, digo, como, como Pumas, ojalá que sean dos empates a cero y que, y, y que pase Pumas o, o algo así. Pero la verdad es que si hablamos en cuanto a, a, a capacidad, pues es Cruz Azul es el que tendría que, que ser favorito. Pero bueno, Pumas sabe a lo que juega quizá mejor que Cruz Azul, ¿no? Y eso pues no, no es poca cosa y a veces puede enmascarar
2: las, las diferencias en plantilla. Yo 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 creo que como Pumas están abriendo un poco el paraguas. Sí, sí, creo que es Cruz Azul es favorito, pero por ahí yo lo pondría en un 60-40 y si Pumas llegara a anotar y no perder en el partido de ida, se empareja la cosa. Si es un, si es un empate a uno en el juego de ida, creo que Pumas se vuelve favorito a avanzar a, a la semifinal porque tendría eh, cualquier empate le, le jugaría le a jugaría favor en el juego de vuelta. Bueno, a menos de que sea un 2-2 para arriba, claro, pero es un escenario poco probable, pero eh, tener en, en Seúl el empate y la victoria a su favor, creo que serían los escenarios en los que Pumas podría avanzar a la final, pues sí, creo que es Cruz Azul, no tan favorito, pero sí es el favorito.
0: Ahí está, y bueno, eso implicaría que la final que esperamos es eh, León-Cruz Azul, digamos, la más probable.
2: Lo más 2020 que podemos tener es que el Cruz Azul sea campeón 23 años después en la cancha y contra el equipo contra el que fue campeón de liga por última vez.
0: Así es, la, la venganza de Comiso no va a llegar, al contrario, va, va a seguir la maldición ahí. Eh, que sea, sería increíble, pero sí, puede, puede ocurrir, es una posibilidad, la verdad, bastante... Sí.
2: Sobre la Rodríguez al minuto 89. Eh, no, no sería raro, con, como, como se ha dado el 2020, que ese sea nuestro, nuestro cierre futbolístico. ¿eh? O sea, yo sí creo que León sigue siendo el más, el más claro favorito al título, pero bueno, si ya futuramos con esa posible final de León Cruz Azul, sí sería algo de, de guión de película que, que termine siendo campeón Cruz Azul con alguna cosa extraña en los últimos minutos
0: en esa misma cancha. Sí, no, esperemos que, que, bueno, ya, ya la semana que viene hablaremos eso con más con más tranquilidad, pero sí que sea una, mejor que sea una final buena sin locuras ahí en campo y bueno, pues ya diría que cerremos el programa de hoy ya hablamos de ambas semifinales y dimos el pick de la NFL, Martín se nos cae por internet porque la carretera turca le sigue dando lata así que pues Martín, simplemente ¿aquí sigues todavía? Sí, aquí ¿Qué más aportamos? Creo que ya igual acabamos, ¿no? Yo no lo único
3: decir es que si se trata de repetir una final yo repetiría la de 2004 que
0: Antuna vuele en el último penal y que con eso Puma sea campeón, ¿no? Me agrada, me agrada la idea eh, No
2: sería tan 2020, además eh, que, creo que, que, que no, 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 no hay maleficios tan grandes con Pumas y Chivas a partir de del pobre penal de Rafa Medina entonces, eh, por, por el espíritu de, del morbo que, que generaría, yo, 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 yo sí compro la de León Cruz Azul Obviamente como americanista preferiría que no sea campeón Cruz Azul, pero eh, por, por, por el afán de ver el mundo divertirse una semana previa a la final, sí si, si compro el que sea León Cruz Azul es, ese juego.
0: Bueno, tú como, como americanista debes estar con el León al 100%, ¿no? o sea, no quieres ser campeón ni a Cruz Azul, ni a Pumas, ni a Chivas, o sea, estás la, 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 el panorama te pinta bastante mal.
2: Bueno, pero, pero es el máximo favorito. pues para la, la buena noticia para los americanistas es que aunque quedan cuatro equipos y tres son los acérrimos rivales, el otro que queda es el máximo favorito al título. Entonces, eh, si, hay, si hay a quien apoyar, si, si hubiera sido el Puebla, ahí sí eh, ya, ya estaría desconectando mi plan de internet de diciembre, pero como todavía está vivo el León, pues podemos prender una velita a los americanistas.
0: Y, sí. y bueno, ya vamos a ir cerrando. No, Le recordar a la gente de los partidos, son arranca las semis este miércoles a las 9 y 5, el Chivas-León en el, en el C de Bacaron. Al día siguiente, el jueves, tenemos Azul pumas en el Azteca a las 9 de la noche. El sábado, la segunda la vuelta de la semifinal León-Chivas a las 9 de la noche en el C de León. Y el domingo, pumas Azul en el C de CU. Ese va a ser a las 6.30 de la tarde. Ya no va a ser partido de, de mediodía en, pues ahí ya, en CU. Ya el tema de televisión lo pueden ustedes averiguar y pues bueno, Martín, despidámonos. ¿Cuál es tu Twitter? Mi,
3: mi Twitter es Martín D E -L -P.
0: Tocayo, tú dónde andas.
2: Me pueden encontrar también en Twitter como arroba Friedmanluis con F mayúscula y L
0: mayúscula. Perfecto, y yo soy Luis Herrera, Twitter es arroba Luis RHA. El del programa es Desde el Bar POD, desde el Bar Pod. Y pues bueno, nos vemos seguramente el jueves.
1: Hasta la próxima.